0: Kaffeepause.
1: Kommt und holt euch eine Tasse. So, ihr Lieben, das ist unser Ziel. Diese Ruine ist ein sogenannter Lost Place. Sie war früher mal ein sehr beliebtes Hotel- und Ferienziel. In seiner Blütezeit hatte es ja Platz für über 200 Menschen. Also sollten wir jetzt keinerlei Probleme haben. <lacht> Vielen Dank dafür. Kommt, wir schauen mal hinein. Ein bisschen reparieren hier und ausbessern dort, ein wenig Farbe und das hier wäre immer noch ein schöner Ort zum Entspannen, findet ihr nicht? Da fällt mir zufällig eine passende Geschichte ein. Sie heißt
0: Neustart. Der schönste Tag in meinem Leben. Beziehungsweise der danach. Die Hochzeitsreise hat begonnen. Monotone Motorengeräusche unterstreichen die kaum zu spürende Vibration, die mein Auto während der Fahrt zu empfinden gibt. An beiden Seiten der Autofenster ziehen senkrechte Reihen aus gleich aussehenden Baumreihen endlos an uns vorbei. Vereinzelte andere Autos verfolgen ihre eigenen, ganz individuellen Reisen. Hoffentlich in ähnlich schöne Ziele wie bei uns. Neben mir mischt sich das gleichmäßige Schlafatmen meiner Geliebten zu den ruhigen Fahrtgeräuschen. Du bist zu so niedlich, hauche ich schmachtend in die Richtung meiner schlafenden Frischvermählten. Die Spitzen ihrer bräunlichen Haare hängen ihr schlaff ins Gesicht und bewegen sich im Zuge ihrer Atmung gleichmäßig hin und her. Mein Blick gilt wieder dem scheinbar endlosen Straßenverlauf vor uns. Ich stelle mir gerade vor, dass ich just in diesem Augenblick eine behütende Funktion ausübe meine volle Aufmerksamkeit sorgt dafür, dass unsere Reise zum gebuchten Hotel sicher verläuft. Mit einer Hand schalte ich den CD-Player des Autoradios an und werde mit dem Lied Hio de la Luna begrüßt. Ganz körperlich wohlige Gänsehaut antwortet dem Lied augenblicklich. Landhaus Hotel Ruhepol, fünf Kilometer, lese ich leise vor und lege ein Lächeln auf mein Gesicht. Zu den sanften Klängen des wunderschönen Liedes leicht mitwippend, sorge ich durch die leichte Drehung des Lenkrades dafür, dass unser Auto in die Landstraße einfährt. »Ich bin gespannt«, mauschele ich vor mich hin, bevor mich die Hand meiner Liebsten am Bein streichelt. »Sie ist wach.« »Hab ich dich geweckt, Schatz?«, frage ich behutsam und lege eine meiner Hände auf die ihre.
2: »Nein, nein, alles gut.«
0: gähnt meine Liebste, Natalia, ihre Antwort und streichelt mit ihrem Daumen meinen Handrücken. Mein Blick, der fest gerade ausgerichtet geblieben ist, erblickt endlich ein wunderschönes, nach außen hin rustikal wirkendes Gebäude. Nur scheinbar lässt dieses Gemäuer den Gedanken an Jahrhunderte des Bestehens aufkeimen. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Es wird offenbar regelmäßig saniert. Zumindest sofern ich dies aus den Bildern über eben jenes Hotel in Erinnerung behalten habe. Je näher wir unserem Ziel kommen, desto ungeduldiger rutsche ich auf dem Fahrersitz hin und her, getrieben von blanker Vorfreude.
2: Es sieht fantastisch aus,
0: murmelt meine Liebste begeistert. Durch meine Hand fährt ein Druckgefühl. Sie ist mindestens genauso aufgeregt. Es dauert keine fünf Minuten, da parke ich bereits das Auto auf dem kleinen Parkplatz direkt rechts neben unserem Zielort. Das aus dunklem, bräunlichem Gestein bestehende Hotel schließt an allen Seiten an einen tiefgrünen Wald an. Mehrere Trampelpfade führen direkt in das Dichtdickicht. »Das ist echt was für dich, oder Liebling?«, frage ich Natalia zwinkernd. Sie piekst mich amüsiert in die Hüfte und schultert gleich danach ihre Reisetasche. Das Innere unseres Hotels raubt uns buchstäblich den Atem. Allein die Empfangshalle gibt einen recht eindeutigen Vorgeschmack auf das, was uns noch auf positiver Ebene erwartet. Alles in warmen Brauntönen gehalten, Seien es die zahlreichen fellartigen Teppiche, die beinahe nahtlos aneinandergereiht ausliegen, die Landschaftsgemälde und Stillleben, die in perfekter Symmetrie über jeder der sechs Türen hängen, oder die Sofas im Wartebereich der Eingangshalle. Ein anderes Paar, in ein Gespräch versunken, sitzt auf einem der Möbelstücke.
3: Ah, und das ist dann wohl die Familie Remstall?
0: Begrüßt uns eine junge Dame, die hinter dem Empfangstresen arbeitet, mit nonchalantem Blick heiter. Ihr eleganter dunkler Anzug passt beinahe schon peinlich perfekt zu ihrem ebenso dunklen, nach hinten gebundenen Haaren. Das Einzige, was mir an ihr nicht gefällt, ist, dass es nichts gibt, was an ihr zu bemängeln wäre. Wir begrüßen sie lächelnd und bestätigen unsere Ankunft.
3: Wohl an den, ich geleite sie auf ihr Zimmer,
0: spricht die Rezeptionistin mit einer Wortwahl, die absolut gar nicht ihrem Alter entspricht. Natalia und ich schauen uns lächelnd an, Wahrscheinlich werden die Mitarbeiter in diesem Hotel dazu angehalten, sich gewählt zu artikulieren. Soll mich nicht stören.
3: Dieses Hotel müssen Sie wissen,
0: beginnt unsere Führerin, während sie uns durch die makellos sauberen, schon beinahe glänzenden Flure führt.
3: Ist bekannt für seine ruhige und besinnliche Atmosphäre. Uns ist es ein stetes Anliegen, für eine adäquate Umgebung zu sorgen, in der Lebende ihre wohlverdiente Zweisamkeit verbringen können,
0: erklärt sie uns, ohne den gerade ausgerichteten Blick abzuändern.
2: Gibt es besondere Angebote, die wir wahrnehmen können?
0: fragt Natalia und legt dabei ihren Arm als zusätzliche Gestik um mich. Unsere Führerin gluckst.
3: Natürlich, doch wisset, dass diese es in sich haben. Auf romantische Weise, versteht sich. Da wäre zum Beispiel.
0: Und die Rezeptionistin scheint sich in endlose Aufzählungen diverse Aktivitäten für Paare zu verlieren. Eine schöner formuliert als die andere. Ich weiß nicht, wie es meiner Liebsten geht, aber ich fühle mich hier wie im Paradies. Kurze Zeit später öffnet uns die Rezeptionistin mittels ihrer Chipkarte die Tür zu unserem Zimmer. Es ist nicht sonderlich groß, doch dafür unglaublich gemütlich eingerichtet. Das exakt in der Mitte stehende Doppelbett ist sauber zurechtgemacht und mit Rosenblättern verziert. An der Wand darüber hängt ein Bild von... uns? Hey Schatz, hast du das schon gesehen? Frage ich und zeige Natalia das Bild von uns, auf dem wir Arm in Arm liegen.
2: Ist das nicht unser erstes gemeinsames Bild? Von vor drei Jahren, würde ich schätzen
0: antwortet Natalia stirnrunzelnd und geht etwas näher an das Bild heran. Wir wenden uns an die Rezeptionistin, die uns noch immer mit demselben höflichen Gesichtsausdruck anstrahlt.
3: Einer der kostenlosen Zusatzleistungen unseres Hauses beläuft sich darauf, dass wir auf den sozialen Plattformen nach einem geeigneten, gemeinsamen Bild suchen und dieses zum Zwecke des Wohlbefindens in die gebuchten Zimmer hängen,
0: erklärt die junge Dame. Etwas gruselig ist das schon, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gefallen soll oder ich es als Eingriff in meine Privatsphäre zu deuten habe.
2: Und danach, also wenn wir abgereist sind, was geschieht dann mit dem Bild?
0: hakt meine Ehefrau nach. Ich bin froh, dass es sich nicht so einfach abspeisen lässt.
3: Dürfen Sie entscheiden, was damit geschehen soll. Sie können es gerne mit sich nehmen, es von uns hier vernichten lassen oder uns zur Ausstellung in der Gästegalerie zur Verfügung stellen. Es kostet sie mitnichten irgendetwas, außer ein Wort der Bestimmung.
0: Erwidert die Rezeptionistin beinahe wie aus der Pistole geschossen. Dieses Gespräch wird sie demnach wohl öfter führen. Als sie uns die Bedienung des Zimmertelefons, das sich auf dem Nachttisch neben dem Bett befindet, erklärt und uns ihre Dienstnummer zur Verfügung gestellt hat, wendet sie sich mit einer charmanten Verbeugung zum Gehen.
2: Lebenswerter, junger Mann,
0: strahlt mich meine Ehefrau an und wirft sich als erste Amtshandlung mit Schmackes auf das Zimmerbett. Den Rest des Tages verbringen wir einfach nur im Bett und genießen die Vorzüge jener Aktion, die man in Flitterwochen nun einmal so tut. Ehe wir uns versehen, hat sich das Licht des Tages verabschiedet und die Nacht ist da reingebrochen. Meine Liebste ist bereits eingeschlafen. Ihr ruhiges, gleichmäßiges Atmen, das sonst mein Sedativum ist, geleitet mich heute aus irgendeinem Grund nicht in das Land der Träume. So vertrete ich mir auf den mir irrwitzig lang erscheinenden Fluren die Beine.
3: Schlaflos,
4: werter Herr,
0: höre ich die junge, bekannte Stimme der Rezeptionistin direkt hinter mir. Erschrocken wirbel ich herum und schaue in das verständnisvoll lächelnde Gesicht der jungen Dame. Ich nicke wortlos, aber mit freundlichem Ausdruck auf den Lippen. Die Angestellte tritt einen Schritt vor und schaut mir unentwegt in die Augen. »Nun«, beginnt sie, und das erste Mal schwindet ihr Lächeln.
3: »Die Nacht birgt viele Sorgen. Und eben jene Sorgen stellen das Glück zweier Liebenden gar oft auf eine Probe. Sagen Sie, was sind Ihre Sorgen?«
0: »Ich lege meinen Kopf schief. So ganz verstehe ich nicht, was sie von mir möchte.« Sie scheint meinen fragenden Blick richtig zu interpretieren, denn sie legt kollegial ihre linke Hand auf meine Schulter. Ein Schauer überkommt meinen Körper. Das beklemmende Gefühl von undefinierbarer Angst verdrängt sämtliche anderen vorher existierenden Gefühlsgemische.
3: Ihr Fehler, mein Teuerster, ist bereits begangen. Die Sorgen sind Schatten, die bereits ihr Innerstes verdorben haben. Sie hängen sich wie ein Schleier auf ihre Seele. Schlafen Sie gut,
0: sagt die Rezeptionistin seltsam traurig und geht, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, an mir vorbei. Meine Angst scheint mir, kehre sofort in dein Zimmer zurück, zuzuflüstern, und ich gehe diesem Verlangen nur zu gerne nach. Etwas schneller als normal gewesen wäre, eile ich zu meiner Unterkunft zurück, öffne die Tür mit der Chipkarte, reiße sie auf, Oh mein Gott, ist das Einzige, was ich auszustoßen vermag. Das kann nicht wahr sein. An einem Strick, leblos schwingend, hängt meine Liebste an der Zimmerdecke. Bewegt sich nicht mehr. Natalia, nein, bitte nicht, stoße ich beinahe schreiend hervor, steige von Panik getrieben auf das Bett und versuche mit allen Mitteln den Strick zu lösen. Tränen verwischen meine Sicht und mit jeder Sekunde, die vergeht, schwindet meine Hoffnung immer weiter. »Bitte, lieber Gott, lass es nur ein Traum sein, ein böser Traum, nur ein böser Traum«, flüstere ich immer und immer wieder. Endlich schaffe ich es, meine Natalia vom Strick zu befreien. Leblos daliegend könnte ich fast meinen, dass sie schläft. Ich lausche in utopischer Hoffnung, dass ich eventuell ihr sanftes Schlafatmen höre. Die Trauer schwächt mich. Ich weine, weine nur noch, weine mir die Seele aus dem Leib, weine in der Hoffnung, dass ich aufwache«, und alles nur ein böser Traum gewesen ist. Was ist nur passiert? Die Sorgen. Sorgen. Reset. Der schönste Tag in meinem Leben. Beziehungsweise der danach. Die Hochzeitsreise hat begonnen. Monotone Motorengeräusche unterstreichen die kaum zu spürende Vibration, die mein Auto während der Fahrt zu empfinden gibt. An beiden Seiten der Autofenster ziehen senkrechte Reihen aus gleich aussehenden Baumreihen endlos an uns vorbei. Vereinzelte andere Autos verfolgen ihre eigenen, ganz individuellen Reisen. Sie fahren in meine Fahrtrichtung mit dem Heck voran, sodass ich frontal in ihr Fahrzeuginneres sehen kann. In den drei Autos sitzt der jeweils gleiche Mensch. Eine junge Frau, die, soweit ich es erkennen kann, dunkle, nach hinten gebundene Haare hat und einen Anzug zu tragen scheint.
5: Findest du das nicht? Hoffentlich komisch? fahren sie in
0: ähnlich schöne Ziele wie wir. Neben mir mischt sich das gleichmäßige Schlafatmen meiner Geliebten zu den ruhigen Fahrtgeräuschen. Mit einer Hand schalte ich den CD-Player des Autoradios an und werde mit dem Lied sorgenfrei begrüßt. Ganz körperlich eigenwillige Gänsehaut, antwortet dem Lied augenblicklich. Bald schon kommt das Schild zum Hotel unserer Träume in Sichtweite. Landhaushotel Sorgenruhe. 5 Kilometer lese ich leise vor mich hin und rutsche, von Ungeduld gepeitscht, auf meinem Sitz hin und her. Die Hand meiner Geliebten streichelt mir über mein Bein. »Habe ich dich geweckt, Schatz?«, frage ich behutsam und lege eine meiner Hände auf die ihre.
2: »Ja, aber das ist nicht weiter tragisch,«
0: gähnt meine Liebste Natalia ihre Antwort und streichelt mit ihrem Daumen mein Handrücken. Mein Blick, der fest gerade ausgerichtet geblieben ist, erblickt endlich ein wunderschön, nach außen hin rustikal wirkendes Gebäude. Es scheint, als hätte dieses Hotel bereits Jahrhunderte überdauert. Doch das gibt exakt den Charme wieder, den ich so schätze an alten Gebäuden. Es scheint immer mal wieder saniert zu werden. Zumindest sofern ich dies im Anblick des braungräulichen Gemäuers zu deuten vermag. Bald schon parke ich das Auto auf dem Parkplatz direkt links neben dem Hotel. Unser Zählort schließt an allen Seiten an einen herbstlich anmutenden Wald an. Die braunrötlichen Blätter fallen in einer endlosen Gleichmäßigkeit von den schwächer werdenden Ästen. Drei Trampelpfade führen in verschiedene Richtungen in das dunkle Dickicht. »Na, was meinst du? Das ist doch sicher ganz nach deinem Geschmack«, witzle ich augenzwinkernd. Sie piekst mich amüssig in die Hüfte und schultert gleich danach ihre Reisetasche. Das Innere unseres Hotels raubt uns buchstäblich den Atem. Allein die Empfangshalle gibt einen recht eindeutigen Vorgeschmack auf das, was uns noch auf positiver Ebene erwartet. Alles ist in bräunlichen Tönen gehalten. Mitunter mischt sich etwas Grünes, wie diese eine Sessel, in das ansonsten braune Mobiliar. Oder diese etwas durchgetretenen Teppiche, die sich in farblicher Mischung beinahe nahtlos aneinanderreihen. Manche der Gemälde und Selbstporträts wirken zwar etwas deplatziert, doch das tut dem wundersamen Eindruck keinerlei Abbruch.
3: »Ah, und das ist dann wohl die Familie Remstahl.
0: begrüßt uns eine junge Dame, die hinter dem Empfangstresen arbeitet, mit nonchalantem Blick heiter. Ihr eleganter, brauner Anzug harmoniert auf beeindruckende Weise mit ihrem dunklen, nach hinten gebundenen Haaren. Das Einzige, was mir an ihr nicht gefällt, ist, dass es nichts gibt, was an ihr zu bemängeln wäre. Wir begrüßen sie lächelnd und bestätigen unsere Ankunft. Sie nickt und bedeutet uns mit einer einladenden Geste ihr zu folgen. Auf dem Weg in unsere Zimmer verliert sich die junge Dame in beinahe endlose Erklärungen, was uns das Hotel zu bieten hätte. Vieles davon klingt einladend, anderes eher nicht so. Ich muss sagen, dass die romantische Wanderung durch den nahegelegenen Wald nicht sonderlich verlockend klingt. Unser Zimmer ist wunderschön eingerichtet, auch wenn es etwas karg zu sein scheint. Das Doppelbett, das an der anderen Seite des Zimmers an der Wand steht, ist das einzig wirkliche Möbelstück. Darüber hängt ein Bild von... Uns? Hey, Natalia, schau mal, mache ich meine Liebste auf ein eingerahmtes Foto von uns aufmerksam.
2: Das haben wir doch in Dänemark aufgenommen, nachdem wir wieder zusammengekommen sind. Erinnerst du dich? Wir hatten doch Streit wegen. Ach, du weißt schon.
0: spricht Natalia wissend und nimmt sich, nachdem ich sie vielsagend angeschaut habe, glücklicherweise zurück. Man muss keine alten Munden aufreißen, schon gar nicht auf unserer Hochzeitsreise.
5: Will denn die Rezeptionistin erklärt auf? uns,
0: dass das Personal dieses Hotels auf sozialen Netzwerken nach passenden Bildern sucht, wir aber die volle Befehlsgewalt darüber haben, was mit dem Bild geschehen wird. Seltsamer Brauch, der aber mit Sicherheit nur lieb gemeint ist. Mit einer galanten Verbeugung verabschiedet sich die junge Dame und lässt uns in unserem gemütlichen Zimmer allein. Grinsend zieht mich meine frischgebackene Ehefrau zu sich heran.
2: Wollen wir unsere Flitterwochen gebührend beginnen?
0: haucht sie mir charmant zu. Wie könnte ich dem widerstehen? Unser Liebesspiel dauert bis in die späten Abendstunden an. Dem ruhigen, gleichmäßigen Schlafatmen neben mir zu urteilen, ist meine Geliebte in einen tiefen Schlaf gefallen. Sie ist so unglaublich niedlich. Mich hält es diese Nacht aus unerklärlichen Gründen wach, und so entschließe ich mich, mir die Füße auf den endlos scheinenden Fluren zu vertreten.
3: Noch wach, der Herr?
0: höre ich die junge, bekannte Stimme der Rezeptionistin direkt hinter mir. Erschrocken wirbel ich herum und schaue in das mitleidig lächelnde Gesicht der jungen Dame. Ich nicke wortlos, aber mit freundlichem Ausdruck auf den Lippen. Die Angestellte tritt einen Schritt vor und schaut mir unentwegt in die Augen. Ich weiß nicht, wie ich diesen mitleidigen Ausdruck zu bewerten habe. Eigentlich möchte ich den genauen Grund erfragen, doch irgendetwas nicht Greifbares hindert mich genau daran.
3: Sorgenvoll wie einst. Doch etwas ist anders. Da ist noch weitaus mehr tief vergraben in den Weiten ihres Zwielichts,
0: sinnet die Rezeptionistin und streicht sich mit einer nachdenklich wirkenden Geste durch ihre nach hinten gebundenen braunen Haare. Ich möchte etwas entgegnen, doch etwas, das sich wie eine unsichtbare Schlinge anfühlt, schnürt mir in jeden Augenblicken gefühlstechnisch die Kehle zu.
3: Geheimnisse sind düstere Vorboten, schlimmer, »Zukünftiger Begebenheiten, mein Teuerster. Möchten Sie nicht die Ruhe, lieber der Stresszeit vorziehen?«
0: fragt die junge Frau mich und geht mit einem nicht zu deutenden Gesichtsausdruck an mir vorbei. Eine absolut grauenhafte Vorahnung überkommt mich und wie von selbst scheinen mich meine Beine im Laufschritt zum Zimmer zurückzutragen, Hektisch reiß ich die Zimmertür auf, die ich vorher einspalt Spalt offen gelassen habe, nur um mich einer Szenerie gegenüber zu sehen, die mich innerlich in eine Welt des Horrors wirft. In einer Lache ihres eigenen Blutes verkrümmt liegt meine Geliebte vor mir auf dem Zimmerboden. Ihre Augen starren mich mit einer düsteren Leere an. Kraftlos sack ich vor dem leblosen Körper meiner Frau zu Boden. Oh mein Gott!
3: Nein! Bitte nicht,
0: schluchze ich benommen. Um.
3: Geheimnisse, mein Teuerster, sind ein furchtbarer Schreckensgarant,
0: spricht die Stimme der Rezeptionistin direkt hinter mir. Ich merke, wie sich eine Hand auf meine Schulter legt. Reset. Ein echt toller Tag in meinem Leben, beziehungsweise der danach. Die Hochzeitsreise hat begonnen schneller als eigentlich gewollt, doch es ist der Wunsch meiner Ehefrau. Wie könnte ich hier etwas abschlagen? Leicht holpernde Motorengeräusche, die sich in die ansonsten gleichmäßigen mischen, unterbrechen die kaum zu spürende Vibration, die mein Auto während der Fahrt zu empfinden gibt. An beiden Seiten der Autofenster ziehen senkrecht einige vereinzelte Bäume endlos an uns vorbei. Wir sind als Einzige auf Die der Autobahn. Dir muss
5: doch auffallen, dass hier etwas Ab nicht stimmt. Ab und an stimmt. gehen
0: einige Menschen am Straßenrand entlang. Beim genaueren Hinsehen erkenne ich stets dieselbe junge Frau. Sie trägt einen weinroten Anzug und schwarze, nach hinten gebundene Haare. Sechsmal fahre ich Bitte. in regelmäßigen Abständen an Nimm ihr mich vorbei. Wahr. Als ich, ich den CD-Player anschalte, werde ich von Secret von The Pierces begrüßt. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dieses Lied schon einmal gehört zu haben, kommt es mir zutiefst vertraut vor. Landhaushotel zum Geheimratsende. Noch fünf Kilometer, lese ich das Straßenschild, und ein eigenwilliges Kribbeln reagiert augenblicklich auf diese Information.
3: »Sind wir bereits da?«,
0: höre ich die Stimme meiner Geliebten. Sie klingt nicht so, als wäre sie gerade erst aufgewacht. Ihre Haare, wie immer, sauber nach hinten gebunden. Manchmal finde ich ihre Affinität zu Anzügen schon ziemlich amüsant. Gleich, Liebling, freust du dich schon? antworte ich liebevoll und lege meine freie Hand auf ihren Schoß. Sie grinst mich schmal an. Es liegt eine Form von herzlicher Harmonie in diesem dünnen Lächeln.
3: Sie sind ein wahrhaft guter Autofahrer, mein teuerster Olli.
0: Es schmeichelt mir, in dieser Art des Sprechens imponiert mir. So ist es schon immer gewesen. Sabine ist so eine charmante und gebildete Frau. Ich freue mich sehr auf unsere Flitterwochen in dem Hotel. Schon biege ich an eine Landstraße ein. Schon bald kommt das rustikal wirkende Gebäude in Sichtweite.
3: Dieses Hotel müssen Sie wissen,
0: beginnt mein Liebling, während sie meine Hand wieder an das Lenkrad führt und meine Seite zu streicheln beginnt.
3: Ist bekannt für seine ruhige und besinnliche Atmosphäre. Ihnen dort ist es ein stetes Anliegen, für eine adäquate Umgebung zu sorgen, in der wir Liebende unsere wohlverdiente Zweisamkeit verbringen können."
0: Erklärt sie mir, ohne den gerade Blick abzuändern.
3: Hey Was du Spießerin, Teufel? wir
0: sind jetzt verheiratet, du kannst nun aufhören, mich zu siezen.
3: Sie sind wirklich amüsant, mein teuerster
0: erwidert meine Geliebte Suffisant und belässt es somit dabei. Kurze Zeit später parke ich das Auto auf dem Parkplatz, der sich direkt vor dem Hotel befindet. Das Gemäuer zeigt einige Zeichen von Sanierungsbedarf. Irgendwie stehe ich auf ältere Gemäuer. An das Hotel grenzt ein dichter, rötlicher Laubwald.
3: Jenen wunderbaren Wald, mein Wertester, wird eine liebesfördernde Wirkung nachgesagt. Es heißt, dass zwei Seelen dort allein hineinwanderten und als eine Einheit jenen Ort wieder verlassen haben,
0: erklärt meine Ehefrau, als sie interessiert die Umgebung betrachtet. Ich nehme sie lächelnd an die Hand und muss sie beinahe hineinzerren, damit wir endlich unsere Filterwochen beginnen können. Das Innere des Hotels wirkt ein wenig anders als in den rosigen Versprechungen der Homepage. Die Eingangshalle ist relativ spartanisch eingerichtet, zu unserer Rechten befinden sich ein paar ganz gemütlich aussehende braune Stühle, die in einer U-Formation aufgestellt sind. Vereinzelt sind über den rustikal wirkenden Holzboden graue Teppiche verteilt. An den Wänden hängen genau zwei Landschaftsbilder. Es sind beides dieselben. So manches Mal knarzt der Holzboden, als wir über ihn in die Richtung der Rezeption gehen. Eine markant wirkende Frau mit braunen Haaren, deren Haarspitzen ihr kraftlos ins Gesicht hängen, begrüßt uns mit einem Nicken. Wir sind Familie Remstahl, fällt mir die Rezeptionistin ins Wort und mustert mich mit ihren hellen Augen aufmerksam. Dann holt sie eine Chipkarte unter der Theke hervor und hält sie meiner Frau wortlos entgegen. Sie ist irgendwie seltsam.
3: Kennst du sie denn nicht? Würde es ihnen etwas genau ausmachen, hin. uns in unser Gemach zu geleiten, werte Dame?
0: fragt meine Liebste freundlich und respektvoll. Die Braunhaarige nickt stumm, tritt hinter ihrer Theke hervor und bedeutet uns, mit einer nicht sonderlich freundlichen Handgestieke zu folgen. Meine Frau und ich tauschen vielsagende Blicke aus, dann folgen wir der Rezeptionistin. Ohne ein Wort der Erklärung führt uns die Frau mittleren Alters durch den endlos wirkenden Flur des Hotels. Links und rechts ziehen hölzerne Türen an uns vorbei und das immer gleiche Landschaftsbild begegnet uns an den Wänden. Eine Wiese, auf dem eine dunkel gekleidete Person zu sitzen scheint, im Schneidersitz. Ohne ein Wort der Vorwarnung hält die unmotiviert wirkende Rezeptionistin vor einer der gleich aussehenden Türen. Nur ein gleichmütiges Zunicken als Zeichen, dass wir vor unserem Zimmer stehen, dann dreht sie uns den Rücken zu und schlurft den Gang entlang, wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz.
3: Lauf ihr nach! den, mein teuerster,
0: spricht meine Liebste mit einem leichten Lächeln auf ihren wunderbaren Lippen und gemeinsam betreten wir unser Zimmer. Es wirkt ein wenig spärlich, lediglich zwei kleine Nachttische, ein Doppelholzbett und der minimalistische Kleiderschrank sind hier zu sehen. Über dem Bett hängt noch ein Bild von uns, meiner liebsten Gattin und mir. Ich hebe meine Augenbraue hoch. »Liebling, hast du das schon mal gesehen?«, frage ich sie und zeige auf das eingerahmte Hochzeitsfoto, das gerade einmal ein Tag
3: alt ist. »Eine der kostenlosen Zusatzleistungen unseres Hauses?« beläuft sich darauf, dass wir auf den sozialen Plattformen nach einem geeigneten gemeinsamen Bild suchen und dieses zum Zwecke des Wohlbefindens in die gebuchten Zimmer hängen.
0: Erklärt meine Ehefrau in einer Art, als würde das Hotel zu ihrem Arbeitsgebiet gehören. Das gehört zu ihren liebenswerten kleinen Macken.
5: Wie naiv kann man bitte sein? Ich bin stumm
0: und verfalle in einen leidenschaftlichen Kussrausch mit meiner Geliebten. Dieser steigert sich in wilde Liebesspiele, die bis in die Nacht hinein andauern. Ich habe permanent dieses Gefühl, dass mein Innerstes nicht mehr zu kribbeln aufhört. Dieses Kribbeln lässt mich danach nicht mehr zur Ruhe kommen. Während meine Ehefrau ruhig schlafatmend im Bett liegt, entschließe ich mich zu einem Spaziergang auf dem Flur des Hotels.
5: Entkomme den Kreislauf!
0: Eine Weile lang gehe ich einfach nur den einen langen Gang auf und ab. Hoffentlich werde ich davon auch müde, hab gelesen, dass das helfen soll.
2: Geheimnisse tief vergraben in den Unweiten ihres einstiegreinen Seelengemäuers,
0: spricht mich eine eiglatte Stimme von hinten an. Mein heftiger Schreck überkommt mich und sorgt dafür, dass ich mich reflexartig nach dessen Ursache umschaue. Nur ein paar kleine Schritte hinter mir steht eine junge Frau mit zurückgebundenen Haaren, die meiner Ehefrau zum Verwechseln ähnlich sieht. Eigentlich gibt es gar keine Unterschiede, Einzig mein Bauchgefühl verrät mir, dass diese hübsche Frau vor mir nicht meine Gattin sein kann. Was für Geheimnisse, frage ich verdutzt und finde es erstaunlich, dass gerade dies meine erste Frage an sie ist.
2: »Noch sind Sie dafür nicht bereit. Sie sollten weiterziehen. Los,«
0: spricht mein Gegenüber kryptisch und schreitet lächelnd an mir vorbei.
2: »Alles
5: kollabiert!«
0: Ohne Vorwarnung beginnen sämtliche erleuchteten Lampen, die sich auf diesem Flur befinden, unkontrolliert zu flackern. Ein ähnlicher Effekt wie bei einem Stroboskop. Licht und pure Dunkelheitsphasen wechseln in nicht einmal sekündlichem Abstand, so dass ich mich in gefühlter Zeitlupe fortzubewegen scheine. Mir wird unfassbar übel. Träume ich? Ich stoße ein ersticktes Keuchen hervor als in den nächsten kurzen Lichtepisoden zwei weibliche Gestalten auf dem Flurboden zu liegen scheinen. Eine davon die gelangweilte Rezeptionistin und die andere... Oh nein, Hauchrecht tonlos. Die zweite reglose Gestalt ist meine Ehefrau. Es ist, als würde mein Herz, meine Welt in wenigen Atemzügen in eine innere Apokalypse gezogen. Ich kann das nicht aushalten. Bitte... Lass es nicht wahr sein. Irgendjemand, bitte. Reset Toller Tag. Kann gar nicht besser verlaufen. Unsere Hochzeitsreise hat endlich begonnen. Bereits seit einigen Stunden sind wir, meine Ehefrau und ich, auf dieser Landstraße unterwegs. Der Mond an diesem Tag scheint in seinem schönsten Violett. Vereinzelt rollen vier schwarze Autostreifen an uns vorbei, die in einer quadratischen Viererformation angeordnet sind.
5: Hältst du das wirklich für normal? aus
0: rotem Backstein ziehen gleichmäßig an unseren rechten und linken Seitenfenstern vorbei. Im permanent klingendem Takt gibt der Motor unseres gemieteten Ehewagens menschlich anmutende Pfeifgeräusche von sich. Bitte! Sie ist so unglaublich niedlich, wie sie da so auf dem Beifahrersitz liegt und friedlich schlummert. Ihre braun gestreiften, teilweise gebundenen Haare, die ihr etwas ins Gesicht hängen, unterstreichen diesen ruhigen Eindruck.
5: Es vermischt sich alles.
0: Vorsichtig versuche ich, das Bein meiner Liebsten zu streicheln, ohne sie zu wecken. Vergeblich. Gemächliches Brummen kommt von ihr und einige Momente braucht sie, um zu realisieren, wo sie sich gerade befindet. Ich kichere vergnügt. Nach einer Minute beginnt meine Liebste zu sprechen. Keine Ahnung, mein Schatz, aber laut dem letzten Verkehrsschild sind wir noch zehn Kilometer von dem Hotel entfernt, antworte ich sanft und halte mit meiner Hand die ihre. Das Radio spielt in leicht schiefen Tönen Bither Pill von Gavin James. Kommt von meinem Engel, während sie aus ihrem Beifahrerfenster schaut. Ja, das Wetter ist wirklich großartig. Wir haben strahlendes Tageslicht heute, antworte ich zufrieden und biege in eine unfertige Landstraße ab. Die Anzahl der roten Backsteinbaumreihen nimmt stetig ab. Bald schon kommt unser Ziel in Sichtweite. Das ist
5: eine verfallene Ruine. Dieses
0: Gebäude ist ganz nach meinen Vorstellungen. Der rustikale Charme der Häuserfassade lässt mich vor Freude auf meinem Sitz hin und her rutschen. Die kribbelnde Vorfreude treibt mich an.
2: Hallo, ich sitze
0: fragt mich meine Gattin, während sie den Kofferraum leert.
5: »Euer Kofferraum ist doch bereits leer. Da ist nichts. «
0: Mich nicke stumm Bitte. und gleich schon betreten wir das alte, wunderschöne Gebäude. Von innen betrachtet ist es sogar noch viel ansprechender. Der spartanische Stil der Eingangshalle macht es genau richtig. Weniger ist mehr.
5: »Davon mal ab, dass da absolut gar nichts ist. Das ist eine Ruine.« an Bitte, der Rezeption angekommen, liegt der
0: bereits auf der Theke. Meine Liebste und ich schauen uns nur kurz an. Vermutlich ist die Arbeiterin woanders beschäftigt. Wollen wir schon mal vorgehen? So Erwidert sie, streicht sich durch ihre braunschwarzen Haare und nimmt den Schlüssel an sich. Darauf ist die Nummer 4 ein.
5: »Du darfst nicht weitergehen!« so gehe ich
0: neben meiner Liebsten her, bis wir vor dem Zimmer stehen, dessen Nummerierung die Zahl 4 aufweist. »Huch! Die Tür ist ja schon offen«, bemerke ich und lege verwundert meinen Kopf schief. Das ist allerdings schon ein wenig seltsam. Meine Liebste stellt sich direkt in die Tür und versperrt mir somit den Einblick in unser Liebesnest.
5: »Es wird nie enden!«
0: »Ich versuche, mich an meiner zierlich gebauten, frisch vermählten vorbei ins Zimmer zu schieben«, doch sie hält mich rigoros davon ab. Ihr Gesichtsausdruck ist von Besorgnis gezeichnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Das sorgt nur dafür, dass ich noch dringlicher in dieses Zimmer möchte. Mit einem Mal überkommt mich dieses unangenehme Gefühl, dass ich mich schon einmal, genau zu dieser Zeit, an genau diesem Ort befunden habe. Flüstert sie aufgebracht und versucht mich zu schieben. Nichts da. Mit einem Ruck schaffe ich es, mich aus dem Griff meiner Ehefrau zu befreien und stolpere gleichzeitig direkt in unser Zimmer. Nein, hauche ich tonlos, als ich eine Szenerie erblicke, die ich mir selbst in den schlimmsten Horrorfilmen nicht hätte ausdenken können. Im gesamten Raum verteilt liegen die toten Körper meiner Ehefrau. Aber wie? Warum so viele? Was ist hier los? Ich... ich... ich verstehe nicht. Schatz stammle ich und wende mich hilfesuchend um, nur um festzustellen, dass sie nicht mehr anwesend ist. Die Panik überschwemmt meinen völlig hilflosen Geist. So krieche ich, unfähig, mich wieder auf die Beine aufzurappeln, aus dem Zimmer hinaus. Die Szenerie hat sich verändert. Dort, wo sich eben noch dieser altmodisch anmutende Flur befunden hat, erstreckt sich jetzt eine völlig zerstörte Ruine. Und erstmals nehme ich diesen modrigen Geruch wahr, der mich an Schimmel und Verfall erinnert.
5: »Kannst du es nun sehen?«
0: Halt eine mir unbekannte, dringlich anmutende Stimme. Sie gehört einer Frau und scheint von allen Seiten auf mich einzupreschen. Erschrocken schaue ich mich innerhalb dieses heruntergekommenen, ehemaligen Gebäudes um. »Wer bist du?« rufe ich in das Nichts. Stille antwortet. Mein Herzschlag gleicht dem rasenden Rhythmus einer Marschkapelle. »Was ist hier los?« mein Blick fällt wieder in das Zimmer von eben. Wie kann das sein? Stoße ich fassungslos heraus. Der Raum, in dem eben noch die völlig gleich aussehenden Körper von meiner Frau gelegen haben, ist vollständig leer. Ruhig atmen, Olli. Immer ruhig atmen. Versuche ich, mich selbst zu instruieren.
5: Du bist wach? Sehr gut. Hör mir gut zu. Du musst gehen. Verschwinde. Von diesem Ort. Komm nie wieder. Lebe endlich dein Leben,
0: spricht diese ominöse Stimme auf mich ein. Was. was meint sie damit? Mein Leben. Ich war bis eben noch mit meiner Frau zusammen, antworte ich verwirrt und zwinge mich an einer halben, noch stehenden Wand wieder hoch auf die Beine.
5: Und. wo ist sie dann?
0: fragt mich die unbekannte Stimme und ich muss zugeben, dass ich darauf keine Antwort weiß. Meine Hoffnung sagt, dass ich sie jede Sekunde an der zerstörten Wandecke zu Gesicht bekomme. Doch da ist noch eine andere Stimme. Es fühlt sich an wie eine Gewissheit, die das widerliche Zusammenziehen meines Magens zur Folge hat. Ich weiß nicht, sie war eben noch...
5: Hier? Bei dir? Sie war nicht anwesend, zu keiner Zeit. »Und tief in dir weißt du das auch. Jetzt verschwinde von hier. Deine Anwesenheit macht es nicht ungeschehen«,
0: unterbricht mich die Stimme und irgendwas in mir sagt, dass ich besser auf sie hören sollte. Von unbekannter und gleichzeitig unbändiger Panik getrieben eile ich von diesem unbeschreiblichen Ort. Jedes auch noch so winzige Detail macht mich krank, lässt mich innerlich wirken, beschert mir das Gefühl, dass ich nicht hierher gehöre. All diese Gedanken schießen während meiner Flucht aus den Ruinen durch meinen Geist. Doch da ist noch etwas anderes, das innerlich von starken Kopfschmerzen begleitet aufblitzt. Es sind vereinzelte Bildfetzen. Meine Frau und ich, wie wir lachen. Eine Fremde mit dunklen, nach hinten gebundenen Haaren. Die Leiche meiner Frau, über der ich drübergebeugt verharre. Meine Kopfschmerzen hämmern ungnädig auf mich ein. Der junge Fremde, wie er mir einen Koffer voller Geldscheine vor die Füße geworfen hat.
5: Du hast es getan, weil du der Armut entkommen wolltest. Weil dir 500.000 Euro mehr wert gewesen sind, als deine Liebsten,
0: spricht die Stimme, deren dringlicher Tonfall nunmehr ein Anklagender geworden ist. nein. Die Kopfschmerzen breiten sich wie ein langsam gleitender Schleier meinen Körper immer weiter abwärts aus. Meine Flucht hat mich an eine Baumreihe geführt, die weniger nach Backstein, sondern mehr wie echtes Holz aussehen. Weiter schaffen es meine Beine nicht, mich zu tragen. Seitenstechen und deutliche Anzeichen von Atemnot verhindern das Fortbestehen meiner Flucht. Ein letztes Mal drehe ich mich zu jenem Ort um, welchem ich gerade zu entkommen versuche. Wie kann das sein? Keuche ich stetig tief luftholend heraus, als ich dem Inbegriff des Wortes Leere gegenüberstehe. Dort, wo eben noch die Ruine oder was auch immer gewesen ist, befindet sich nunmehr das gähnende Nichts. Eine graue, schleierhafte und unendlich erscheinende Ebene.
5: Stelle dich der Wahrheit und vielleicht lasse ich dich zurück,
0: fordert mich die aus allen Seiten widerhallende Stimme streng auf. Verzweifelt greife ich an meinen innerlich zu zerbersten drohenden Schädel. »Es soll aufhören! Bitte mach, dass es aufhört! Was ist das hier nur für ein Ort?« schreie ich und kneife mir vor Anstrengung die Augen zu. Es fällt mir immer schwerer, Luft zu holen. Mein Herz scheint mit jeder seiner lebensgebenden Pumpbewegungen gegen meine Brust zu donnern. Ein unsichtbares Etwas schlingt sich um meinen entkräfteten Körper, drückt mit unüberwindbarer Gewalt meine Gliedmaßen zusammen, so dass ich wie ein nasser Sack zu Boden falle. Bitte, bitte, ja, ich gebe es zu. Ich habe meine Frau umgebracht. Was hätte ich denn tun sollen? Das Geld hat mich vor der Armut gerettet, schreie ich von Sinn. Sie war dem Glücksspiel verfallen und hat alles Geld, das ich verdiente, im selben Atemzug wieder verloren, brülle ich ergänzend in die Leere der an mir nagenden Umgebung und mit einmal fühlt es sich so an, als würde das unsichtbare Seil oder was auch immer das gewesen ist, von meinem Körper ablassen. Ich kann wieder Luft holen. Frische, klare und kühlende Luft. Es fühlt sich so wunderbar an, als würde ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ruhig atmen können. Mehrmals hole ich tief Luft und fühle, wie sich mein Innerstes neu belebt.
5: Sehr gut. Du hast dich deinem Innersten gestellt. Wie fühlst du dich?
0: fragt die Stimme nunmehr ruhiger, als wäre auch von ihr eine Art Last abgefallen. Ich muss nicht lange darüber nachdenken. Irgendwie befreit, gebe ich knapp und wahrheitsgemäß zurück. Ich schaffe es auch, mich wieder aufzurichten. Auch wenn ich wieder ruhig atmen kann und Kraft durch mein Innerstes fließt, ist eine Sache unverändert. Was ist mit der Umgebung? Warum ist sie noch immer so leer? Frag ich verwirrt und eine kleine Prise Verunsicherung mischt sich in die Gesamtheit meiner eigentlich positiv werdenden Gemütslage Schweigen hüllt sich in diese leere Szenerie
5: Du musst dich nicht von ihr abwenden Dann kannst du all das hinter dir lassen
0: Warum antwortet mir die Stimme denn nicht mehr? Was soll das? Will sie mich quälen?
5: Hallo? Bist du da? Oh nein! Olli? mir!
0: Verdammt! Ich werde allein gelassen. Mal wieder. Dann muss ich mir meinen Weg wohl selbst durch dieses Nichts bahnen. Und so beginne ich, mir meinen Weg durch die Leere zu suchen.
5: Nein! Kehre um! Dieser Weg ist nicht gut für dich! Verdammt!
0: Je weiter ich komme, desto unwohler fühle ich mich. Ich habe das Gefühl, in eine ewigliche Umarmung des Nichts zu laufen. Ist all dies ein Fehler gewesen?
5: Es tut mir leid. Du bist noch nicht so weit gewesen. Bis bald, mein Schatz.
0: Reset Der schönste Tag in meinem Leben. Beziehungsweise der danach. Die Hochzeitsreise hat begonnen. Monotone Motorengeräusche unterstreichen die kaum zu spürende Vibration, die mein Auto während der Fahrt zu empfinden gibt. An beiden Seiten der Autofenster ziehen senkrechte Reihen aus gleich aussehenden Baumreihen endlos an uns vorbei. Vereinzelte andere Autos verfolgen ihre eigenen, ganz individuellen Reisen. Hoffentlich in ähnlich schöne Ziele wie bei uns. Neben mir mischt sich das gleichmäßige Schlafatmen meiner Geliebten zu den ruhigen Fahrtgeräuschen. Du bist zu so niedlich, hauch ich schmachten in die Richtung meiner schlafenden Frischvermählten, Natalia... Ich liebe sie so sehr. Naja,
1: er hätte mal auf seine innere Stimme hören sollen. <lacht> auf jeden Fall habe ich einen Entschluss gefasst. Ich möchte mich hier erstmal niederlassen. Vielleicht kann ich, mit ein klein wenig Hilfe von euch, dieses Hotel irgendwann ja wieder eröffnen. Mal sehen, was so alles in nächster Zeit passiert. Bis dahin, denk dran. Immer schön gruseln.
2: <lacht> hey
4: Dad! Hast du die Zeitung heute schon gelesen? Seit Fred verschwunden ist, passieren falsche Schublade. Du sollst
0: doch nicht über deinen Bruder reden.
4: Ich sage dir doch, mach dir keine Sorgen, er taucht schon wieder auf. Aber in der ganzen Stadt passieren komische Dinge. Vor ein paar Tagen ist einfach so aus heiterem Himmel ein Schaufenster in der Stadt zersprungen. Einfach so.
0: Oder alte Generatoren schalten sich wie von Geisterhand an. Das ist doch alles Blödsinn. Für alles gibt es eine logische Erklärung. Verdammt, wo ist denn der blöde Dosenöffner?
4: Immer noch die falsche. Aber glaubst du nicht, dass es mehr gibt, als nur das, was wir sehen können? Als ich gestern mit Mom einkaufen war, habe ich schon irgendwie eine komische Präsenz gespürt. Ich meine, vielleicht ist da ja doch irgendetwas.
0: Ach, so ein Blödsinn. Du lässt dich von solchen Meldungen immer verrückt machen. Ach, verdammt, da ist kein Dosenöffner.
4: Hm. Lass mich mal, Dad. Du bist immer noch in der falschen Schublade.